0: Слушате Радио 316, продуцирано от Световното адвентно радио.
1: Библейски.
2: Нюсфит. Здравейте, приятели, аз съм Радия, вие сте с Библейски Нюсфит, където коментираме времето и личностите на съдиите. Кой съм аз? С какво се занимавам сега? Какво обичам да правя? Какво искам да променя в живота си? Ето това са въпроси, които трябва да си задаваме често, защото животът се променя, ние се променяме и понякога зацикляме в нещо, имаме нужда от различни отговори, имаме нужда да премисляме и да преосмисляме нещата и да търсим отново и... Визията на Бог във всичко това, което ни се случва, в което живеем. И сега ще видим как един човек е провокиран да разговаря по тези въпроси, да се моли по тези въпроси, да търси мнението на Бог по тези въпроси и също така да изследва себе си с оглед на тази визия. Той е обикновен човек от семейство без влияние, малко и незначително. Най-малкият от своите братя, още един голям минус, особено за онова време, днес не е така. И погледнато под този ъгъл, той няма никаква идея за мисия, никаква идея за собствена стойност, за някаква значимост, за влияние. В този свят големите братия имат двойен дял от съдбата и богатството, затова самочувствието му е такова. Аз съм никой, нищо не мога да променя и нищо не зависи от мен. Времето, освен това, е диво, жестоко. Ние си говорихме вече за неговия колега Евтай, който е от по-късно време, но горе-долу сме наясно каква е ситуацията. Не случайно съдиите от Библията. И цялата книга, която говори за това време, безпросветно, на безчинства и хаос, е наречено еврейското средновековие. Така че, ето имаме някаква представа за това кой е човекът, кой съм аз, той какво мисли, аз съм никой незначителен човек от много малко семейство, безвлияние, бедно семейство. Какво правя? С оглед на това, че времената са тежки, противниците са дръзки... Те не просто грабят и убиват, но унищожават цялата економика, земеделието, скотовъсството, прехраната на хората, обрижат оцелелите на глад. Наистина всяко време си има своята жестокост, защото ето и ние живеем в много по-добри материални условия, но стресът не е намалял. Всеки е притиснен за нещо, всеки бърза нещо гони, нещо не достига. Тук става въпрос за една голяма напаст. Това са източните племена. Те са опънали палатките си върху самите ниви на израелтяните. Дошли са с добитъка си, с своите камили безчет стада. Аз самата не разбирам нищо от скотова, но тези, които разбират, казват, че камилите са истинската напаст на земеделците. Те нанасят най-голямата щета. Изяждат всичко, освен това трамбоват почвата така, че тя става трудна за работа. И това състояние на голям стрес, на голямо оттеснение продължава 7 години. 7 страшно трудни години. И какво прави нашият малък човек? Той се занимава с някаква конспиративна работа. Трябва да действа бързо и тайно. Всъщност чука житов лин, за да го скрие от враговете, от мъдиамците. Това е прехраната им, това е неговата храна, прехраната на семейството. Това ли иска да прави човек? Разбира се, че не. Мечти М- не са за това време, просто целият потенциал отива в оцеляването. Може би не сме устроени да живеем в този режим – аз самата не съм била в такъв режим на живот на пълно оцеляване, но хора, които са били, казват, че е страшно изтощително. Просто нищо друго не те ангажира със себе си, ти си изключително а, фокусиран в това да оцеляваш. Обаче в живота има и такива моменти, понякога безпаричие, безработица или пък заболяване. Тежка диагноза, когато всичко... Те кара да се впрегнеш в това, да правиш каквото трябва за да оцелееш. Имало е такива моменти и ще ги има. Моменти на пълна мобилизация. Да правиш не това, което искаш, а това, което се налага, за да оцелееш. Но когато това става ден след ден, 7 дълги години, се случва едно от най-страшните неща в живота, които могат да ни се случат. И това е да загубим надежда. Това е един цинизъм към живота, но е и много тежко преживяване, много обезкървяващо преживяване да живееш без надежда. И ние можем да се досетим за настроението на Гидеон. Той трябва да се крие, за да свържи нещо толкова обикновенно. Вероятно се страхува, че някой може да дойде и да му вземе всичко. И точно в този момент, когато Гидеон е изплашен и притеснен, се случва нещо неочаквано. Една среща с ангел, любезен господин, поздравява пръв, бог са с тебе, мъжосилни и храбри. А до най-МХ, това е поздравът на Стария Завет, който четем в петокнижието. Ние примерно днес казваме «Здравей, здрасти, как си?» Пожелавам ти здраве, това е нашият поздрав или пък добър ден, това е в повечето а, западни цивилизации. Поздрав, денят ти да бъде добър, хубав, ползотворен. Евреите и днес пожелават мир, шалом. Китайците са много оригинални за нас. Те поздравяват с Ти си прекрасен, да не би да забравиш, че си такъв. И все пак, ако Бог е с тебе, всичко друго ще ти се добави. Ти ще имаш и мир, и денят ти ще бъде хубав, и ще се чувстваш прекрасно, ще
0: знаеш, че си прекрасен. Какво да кажем за дискусии по Радио 316?
2: Ви, приятели, продължаваме библейския нюсфид да се движим с Гедеон, който освен, че върши някаква конспиративна работа, свързана с прехраната на семейството, и живее в много трудни времена на 7 години, особено тежки, нападения на вражески племена, които ограбват реколтата. И когато прави това нещо, когато е в режим на оцеляване, и върши тази конспиративна дейност, бързо притиснено, той се среща с ангел, който му казва Бог с теб. И след това нещо много интересно. Обращение. Мъжосилен и храбър. Ето ти, обращение към човека, който чука жито в условия на конспирация. Голяма храброст, що. Но тук е интересна и реакцията на Гедеон. Той не възприема тази фраза просто като приветствие. Той започва някакси така, от цяло сърце ти казвам, господине, ако Господ е с нас, защо не сполетя всичко това? Знаете ли на какво ми прилича този разговор? Примерно аз а, ти казвам, здраве Иванка. Абе, какво здраве, бе, ради, стегнала ме главата, кръвно вдигнах вчера, ден си навехнах и глезена. На Гедеон му става страшно болно да чуе сякаш този поздрав Бог с тебе. Някак му звучи цинично, като подигравка. Няма Господ е с нас, когато сме на това дереже. Да Бог ни е оставил и ни е предал на враговете ни. Няма Бог е с нас. Да, чували сме истории за Него. Бащите ни са разказали, че даже ни е извел от Египет. Служали сме и ние сме чували истории с Бога. Ние четем Библията и чуваме там за чудесата Му. Но всичко това ни звучи като някаква приказка, невъзможни сюжети. имало едно време. А къде е Бог сега? Защо живеем така? Защо стигнахме до тук? Защо сме изоставени? Защо страдаме? Защо ни тероризират хора без морал и култура при това невярващи? И знаете ли какво е най-лесно в този момент? Вместо да видим причините за своите проблеми, да хвърлим вината на Бога. Той ме изостави. Той ме предаде. Той ни изостави, той ни предаде. Горките ние. Просто ние сме невинни, а ето какво ни изполетя. Всъщност, във всяко поколение преживяваме това по друг начин едно излизане от Египет. Това си е реално един човешки поведенчески модел. Само Бог може да ни освободи от това робство, в което сме живяли преди Него. И то с чудеса. Чували сме за Неговите удивителни дела. Чели е сме. Но къде са те сега? Около нас е пълна конспирация. И днес знаете как разставтяват конспиративните теории. И един жалък труд, безмислен труд, Циклим в едно ежедневие, в което не може да се спрем, а всъщност губим смисъла. И всичко това на ниво оцеляване. Надеждата ни е напуснала. Гедеон на едно здравей дава един дълъг, болезнен и сложен отговор. Отговор, в който са заложени важните въпроси. На едно, Бог са с тебе, отговорът е такъв все едно, това Бог са с тебе посипва в раните сол. Жива рана и силна болка. Но в отговор на тази жива рана и силна болка, Бог му отговаря. И тези, които познават езика в оригинал, казват, че тук този отговор е свързан с един глагол. Бог обръща лицето си към него. И му казва нещо също пак странно и интересно. Иди с тая твоя сила. Ама Каква сила по-скоро? А ние виждаме един човек, който е притиснен, оплашен, който върши нещо скрито, тайно, мм, така някаква сила, смелост на този етап не може да забележим в този човек, а тук става твоя сила. Каква е тая сила? Може би става въпрос за силата на преживяването, за тази болка за хората, за която си говорихме досега. Очевидно това е потенциал. Това е сила. С нея можеш да извършиш и това, което не си си помислил, че можеш. Може би Бог разчита на нашата емпатия, но въпросът е в тренда на времето, тази хладкост, патоса днес, изглежда неестествен. Отвикнали сме да ни пука за другия човек, за другите въобще, за обществото. Някаква наша вълча история, която се върти и превърта, но да бъдеш чувствителен, към температурата на обществото, да бъдеш чувствителен към проблема на другия, да те боли, да си ангажиран с това в себе си, е сила, която Бог може да използва. Това е едно от посланията на тази история. И така, какво искаш да направиш? Въпросът е, да, какво правиш, но и какво искаш да направиш? И ако нямаш никакви мечти, никакви желания, доколко си жив наистина, и след това, какво искаш да промениш? Какво можеш да направиш? С какво си въоръжен? Ако имаш ентусиазъм и емпатия, ти наистина си въоръжен отгоре. Просто е нужно да живеем с цел, а не да чукаме някакво житофлин и да действаме само на ниво отцеляване. Богата може да се окаже едно ново начало. За Гедеон това е началото на посланничеството. Иди и ще освободиш народа. Но как е възможно? Моето семейство е най-нише, ние сме бедни хора, аз съм и най-малкият син в дома на баща си. Нима, аз съм достоен? аз нямам нищо. Най-младия човек от най-бедното семейство. И тук идва обещанието. Аз съм с Тебе. Скъпи приятели, знаете ли кое на нас ни е най-трудно? Най-трудно ние да разберем какво всъщност искаме. Ето, върху този въпрос е добре да си помислим, на тези въпроси, кой съм, какво искам, какво искам да променя и какво правя сега, но къде искам да отида, а на тези въпроси ме навямен историята на Гедеон. И ви признавам, че на мен не ми е лесно да си отговоря, трябва да си отделя време да помисля и може би и някои от вас трябва да направят нещо такова, да разберем всъщност какво искаме, какво бихме променили, има за какво да си поговорим с Бога в молитва, особено ако живеем в режим на оцеляване, особено ако действаме по инерция и са ни напуснали надеждите. А историята на Гидеон ще продължи следващия път.
0: Слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио
2: Сайт 3-16.bg
0: По Панто. Здравейте, уважаеми слушатели. Аз съм Мира и отново сме по Пантофи на Семейна Вълна. Много пъти в нашите предавания сме отваряли дума за бабите, дядовците и тяхната роля в възпитанието и отглеждането на децата. Ненията се разминават понякога, но като че ли всички сме единодушни, че бабите и дядовците са едно нужно, важно нещо в живота на децата. Днес обаче ще си говорим за нещо малко по-различно, за това как бабите могат да отробят живота на внуците си и съответно какво да правят родителите за да парират такива баби. Първият начин по който бабите могат да тормозят. своите внуци е с техните вечни тревоги. Всеки от нас може би е бил потърпев като дете, когато баба му го гони с вечни въпроси. Какво яде? Не си ли гладен? Добре ли си облечен? Служи си още един куловер, да не би да си болен? Много кашляш и така нататък. Или пък почват. Много си отслабнал. Майка ти какво те храни? Никой не се грижи за теб. Защо са ти скъсани чорапите? И така нататък и така нататък. Мисля си, че никое дете не може да издържи на подобни атаки. Такова нескончаемо оплакване на внучето, обикновено го поставя в много неудобна позиция. Сякаш бабата така му насажда едно чувство на неудобство, че то не се справя, а от друга страна, че не прави нищо реално, за да промени положението си. Внучета, отглеждани от такива вечно разтревожени баби, започват да изпитват неувереност. А понякога в зряла възраст имат проблеми и то е много сериозни с самочувствието. Ако вие сте майка и татко на такова дете и си имате такава баба, можете да направите следното нещо. Възможно най-скоро си поговорете с нея и кажете в прав текст, че на детето му е неприятно да слуша подобни неща. Помолете я да не изразява всичките си мисли и страхове явно пред него. От друга страна, поговорете и с детето и му кажете, че бабите са си такива, те си се тревожат, че не бива чак толкова много да обръща внимание на нейните тревоги, като разбира се не бива да проявява и неуважение. Друг начин, по който понякога бабите тровят живота на околните е като непрекъснато изтъкват как се жертват за останалите. Много често бабите обичат да правят следните констатации. Ако знаеш какво ми е струвало да изуча бащатите, да стигне днес до тук. Естествено, вие искате да ходите на почивка, вашите искат да идат на почивка. Е, аз какво да правя? Ще те гледам, нали съм ти баба? Мога да се справя с едно дете. Какво толкова? Не съм чак толкова болна. Такива думи могат да отровят деня, не само на детето, но и на възрастните около него. Насаждат едно перманентно чувство за вина, че те са се намесили по някакъв ужасен начин живота на бабата и са го разбили. Какво могат да правят родителите, ако имат на главата си подобна баба? Най-вече да поговорят с нея наложително и скоро. Но ако разговорите не помогнат, честна дума потърсете си друга альтернатива за гледане на детето ви, дори да ви е по-неудобно и по-скъпо, защото едни такива вечно недоволни от живота баби могат да превърнат внучитата си в едни вечно недоволни от живота хора. Още какво могат да правят бабите за да тормозят всички около себе си? Ами Вечно да са ядосани на майката и таткото. Обикновено бабата свекърва ядосана на снахата, а бабата тъща на зетя. това е нормално. Много обичат бабите да казват: Ох, майка ти нищо не може да прави като хората. Или пък баща ти е голям мързел, само лежи на дивана, нищо не прави. Твоите родители, кога най-сетнеш се погрижат за теб, все на мен ли ще разчитат. Обикновено такива баби се появяват, и, или пък се превръщат в такива, когато възрастни и млади живеят под един покрив, тогава конфликтите са винаги на върха ни глад. Откровените сблъсъци могат направо да превърнат къщата в минирано бойно поле и за съжаление по него най-често стъпва именно малкото дете. Когато една такава недоволна и ядосана баба започне да излива цял самосвал негативни емоции върху детето, тя насажда в него и негативни чувства към собствените му родители, срива техния авторитет в очите му. Оттам до омразата за съжаление има една крачка. И тя наистина може да се появи примерно през пубертета. Психиката на едно такова дете е подложена на сериозно изпитание. Ако вашата баба е такава, поставете ясен и безкомпромисен ултиматум. Или спират да обсъжда вас и вашата половинка пред детето ви, или вие просто ще се постараете да не го вижда. Звучи много жестоко наистина, но крайната мярка наистина е необходима, ако искате да опазите психиката на детето си и своя родителски авторитет. Какво да кажем за дискусии по Радио 316? Какво ще правят бабите за да тормозят внуците си и техните родители? ами като непрекъснато сравняват внуците си помежду им. Рядко има баби с по едно внуче, обикновено са две, три, понякога повече и те с най-добри намерения започват да ги сравняват. Виж, сестра ти на твоите години вече се хранеше сама. Или пък, твоята братовчетка вече ходи на пияно, ти защо не ходиш? Това, което могат да постигнат такива баби, е да създадат комплекси на внуците си, да ги накарат да се състезават помежду си и да предизвикат негативни емоции помежду им. Ако вашата баба постъпва така, посъветвайте я да се постарае да прекрати това нещо. Да опознае силните страни на всяко дете. И дори да има слабост към някои от внуците си, да не го показва пред останалите, защото това не е мотивиращо. Нито любимото внуче ще се почувства добре, нито пък нелюбимите. Ако не можете да се преборите с това, ограничете времето на внучето с баба му или най-малкото. Нека то да прекарва време с баба си, когато останалите внуци не са край нея. Има и един друг тип опасни баби, това са вечно недоволните, мрънкащи баби. Които, естествено, мрънкат и недоволстват с най-добри намерения. Учат детето на полезни навици. Например, спирай водата, докато се съпонисваш водата, трябва да се пести. Изящ си всичко, което ти в чинията не е прилично да оставяш храна, знаеш ли колко хора гладуват. Не сърбай, не е възпитано. Не штракай ключа на прахосмокачката, ще го повредиш. Гаси лампите след себе си, хаби се ток. Този списък може наистина да продължи до безкрайност. Трябва да бъдем честни да признаем, че това, което такива баби говорят, е вярно. Те наистина се стремят да се пести ток, да се пести храна, вода и всичко останало, което е похвално. Обаче, когато това недоволство се излива върху внучето от бабата в един непрестанен поток, наистина може да помете психиката на детето. Бабите, също както и родителите, естествено, трябва да са неясно, че постоянното критикуване на децата по всякакъв повод създава един опасен риск – детето да престане да ги чува изобщо. То си създава нещо като реакция и в един момент започва да се държи ужасно, неуважително, невъзпитано, дори да прави Напук да престане да прави добри неща, умишлено и обратното да прави лоши. Всъщност то се чувства самотно, изоставено, нещастно, неоценено, ненужно и така нататък. Понякога бабите правят това просто защото самите те са разли в мизерия и са свикнали постоянно да пестят или пък в момента живеят с много ограничени доходи. Поработете, ако имате възможност на тази страна. Поемете част от разходите на бабата, за да се успокои, за да може да не се притеснява постоянно, че нещата ще свършат и съответно да прехвърля това върху детето. И накрая, скъпи баби, ако ви е било неприятно да чуете всичко това и си казвате, а не, аз не съм такава баба, един прекрасен, мисля, хубав съвет към всички баби. И дядовци, разбира се. Важното е да комуникирате добре и правилно със своите внуци. Добра и правилна комуникация означава позитивна комуникация. Повече хвалете, по-малко критикувайте. Повече давайте, по-малко взимайте. Ако пък вие родители не можете да се лишите от помощта на бабите, потърсете златната среда, молете се за мъдрост, защото ако наистина постигнете тази хармония между вас и възрастните ви родители, от това вашите деца само ще спечелят. Добра баба и добър дядо, това е мечтата на всяко дете. Това беше от мен за днес, дочуване до следващия път.
1: Was I board when...